0: Les presentamos este podcast sobre la Ley Básica Israel-Estado-Nación del Pueblo Judío. Habla Gabriel Ventasgal.
1: El Parlamento de Israel, la Knesset, aprobó hace pocas semanas la Ley Básica Israel-Estado del Pueblo Judío. La aprobó por una mayoría de 62 diputados a favor, contra 55 en contra. La idea de hacer una ley básica es porque desde el año 1950 lo que hace el Parlamento es juntar leyes fundamentales para en el futuro codificarlas todas en una constitución formal. Por el momento Israel tiene una constitución material, significa hay las leyes y se dicta las leyes como si fuese una constitución, pero no es una constitución formal. Ahora la pregunta es, ¿por qué justamente ahora? Principalmente por dos razones. Vamos a dar la primera. La razón fundamental es porque el gobierno israelí actual considera que tras solucionarse el problema con los palestinos a la cuarta hora larga, los árabes con ciudadanía israelí van a exigir una autonomía política o cultural o algún tipo de independencia en los lugares en donde son claramente mayoría. Por ejemplo, el triángulo en la zona de Humelfagen, donde viven aproximadamente 120.000, 150.000 árabes israelíes que se identifican con el lado palestino. Y, por lo tanto, lo que dice el Gobierno es dentro de la tierra de Israel, dentro del Estado de Israel, el único pueblo que puede declararse independiente es el pueblo judío. De la misma forma que en España los únicos que pueden ser independientes son los españoles y del otro también en Francia los únicos que pueden ser independientes son los franceses, el pueblo judío que es un pueblo y no solamente una religión es quien tiene al tratarse el 80% de su población el derecho de declararse independiente, de esta forma se protege desde el punto de vista legal que Israel es la cuna nacional del pueblo judío.
0: Y ahora habla Marcelo Kisellevce. El problema con la ley básica Israel Estado-Nación del pueblo judío no es lo que dice sino lo que no dice. Como explica Gabriel, cada ley básica conforma la futura Constitución, que algún día se convertirá en un solo texto, en formato libro, en otro de cuyos capítulos está garantizado ya el carácter democrático del Estado. El problema entonces está en lo político y en lo simbólico, puesto de relieve en un contexto histórico signado por el conflicto y la polarización entre Israel, sus minorías y sus vecinos palestinos en la era Trump. Israel ya es un Estado judío y democrático así como está. Por eso, no hacía falta sancionar esta ley de esta manera en este momento. Y si se sanciona porque es lo correcto de hacer, entonces no está de más recordarle a la ciudadanía también el carácter democrático e igualitario. O sea, la Ley Básica Dignidad del Hombre y su Libertad de 1992 enfatizaba el carácter igualitario y democrático del Estado, pero mencionaba que también era un Estado judío. ¿Por qué la ley actual, que para equilibrar busca enfatizar el carácter judío del Estado, no menciona también el carácter democrático e igualitario. En mi opinión, se busca equilibrar creando otro desequilibrio. La repetición y la redundancia cuando de política, de símbolos y de armonía social se trata, no habría dañado ni la ley ni la intención del actual gobierno. El no hacerlo, este restregarles en la cara a las minorías el carácter judío de Israel es lo que está profundizando la división en la sociedad israelí y sinceramente espero que se corrija. Habla Gabriel Ventasgal.
1: Y aquí vimos el gran engaño, quizás, y es decir que esto es un ataque hacia las minorías. No hay ningún ataque hacia las minorías, simplemente es decir que en la tierra de Israel solamente el pueblo judío se puede eh, declarar independiente. No significa atacar a las minorías, no significa atacar a la minoría drusa, no significa eh, eh, atacar a los beduinos, ni a los charquesios, ni nada por el estilo. Eso lamentablemente ha sido una manipulación de todo un grupo de personas, entre ellas los medios de comunicación, que les gustaría que Israel no sea cuna nación del pueblo judío, sino que les gustaría que el Estado de Israel sea un estado para todos los ciudadanos en donde se elimine todo tipo de manifestación nacional o religiosa del pueblo judío en esa tierra. Entonces, lamentablemente, han utilizado a los drusos para, a través de los drusos eh, quejarse al gobierno de Netanyahu, por ser un gobierno nacionalista, en donde el gobierno refuerza el concepto de que una tierra puede tener un Estado-Nación, que es en contraposición con las ideas hoy en día dominantes, por ejemplo, en Europa. Israel no está dispuesta a hacer ese mismo suicidio que están haciendo los europeos hoy, Quiere otra cosa para sí misma.
0: Discúlpenme, pero Gabriel sigue pateando la pelota afuera. ¿No hay ataque a las minorías? A veces las omisiones pueden ser vividas como ataques. Es como decir, yo no sé por qué se ofende Felipe porque no lo invité a mi cumpleaños, pero no fue contra él, sencillamente invité a otros. Señores, no reconocer la herida a la sensibilidad del otro... Es pecar de arrogancia. Nadie dice que esté mal colocar en una ley básica el detalle de cómo Israel es el estado del pueblo judío. Esto ya está amparado en la declaración de la independencia, que vendría a funcionar como una especie de preámbulo de la constitución israelí en formación. La ley básica Israel, estado-nación del pueblo judío, igual que todas las leyes básicas, es el entrar en detalles de lo que dice esa declaración. Así que estaría bien.
1: Pero fíjate lo que haces, Marcelo. Lo que haces es citar y decir que ya existe todo en la Declaración de la Independencia, cuando la Declaración de la Independencia no es una ley, ni nada parecido. Y ese es uno de los problemas, que cuando se discute sobre constitución, hay que tener formación constitutiva.
0: Pero fíjense lo que dice Gabriel, yo creo que dejándose arrastrar por su amor por el actual primer ministro Netanyahu. Esta ley no significa atacar a los drusos, no significa atacar a los cerquesios, no significa atacar a los beduinos, ni, eh, ni a nadie por el estilo. O sea, fíjense cómo le cuesta mencionar a los árabes israelíes. Y es precisamente ese el problema. De nuevo, la ley está casi bien. El problema es la omisión. ¿Quieren ser fieles seguidores de Jabotinsky, el mentor intelectual de la derecha democrática israelí? Háganlo hasta el final. Derechos nacionales para el pueblo judío, derechos individuales para todos, o sea igualdad, o sea democracia, y ponerlo en la ley. Y díganlo de frente, ¿Por qué el miedo, y así como Gabriel se olvida, entre comillas, de mencionar a los árabes israelíes, que son el verdadero convidado de piedra, al que se lo quiere acorralar como un puma dentro de la jaula, la ley va más lejos y hace cosas como rebajar el estatus del idioma árabe de lengua oficial junto con el hebreo a idioma con estatus especial. A eso en mi barrio lo llamábamos mostrar la hilacha. Si en, si en los hechos, en la vida cotidiana del israelí, esta ley no cambia prácticamente nada, si Israel va a seguir siendo judío en la medida que se mantenga la mayoría judía, precisamente porque es un país democrático y porque nada le impide ni le va a impedir a un árabe ser primer ministro, entonces, ¿para qué humillar a las, a las minorías de un modo tan innecesario? Yo creo que entre otras cosas, entre otras motivaciones, están las elecciones que se vienen el año que viene, donde nuestro Premier y sus ministros, empezando por Nastali Bennett, Ayel y Chaked, del Partido Religioso Sionista, Abay Yehudi, compiten por el voto nacionalista.
1: Pero el problema central viene por otro lado. En el año 1992, como bien dice Marcelo, se eh, aprueba una ley básica, muy amorfa, que dejó un montón de conceptos abiertos y que ha sido utilizado durante muchos años por jueces activistas de la escuela de Aarón Barak para llevar a Israel a una interpretación de la ley muy activista, muy universalista, en donde se desbalanceaba totalmente los dos conceptos básicos de Israel, judío y democrático, a favor de un concepto universalista bajo la estela de la democracia. Este asunto fue criticado por muchas personas y muchos especialistas. Quizás el más famoso fue el anterior ministro de Justicia, Daniel Friedman, que dijo que en Israel se estaba creando una situación en donde los jueces simplemente, a través de las sentencias judiciales, estaban neutralizando el carácter judío del Estado de Israel y suplantando a la Knesset, que de alguna manera dejaba espacios abiertos, no dictaminando leyes. Esta ley... Viene a entregarle a los jueces los elementos para poder balancear entre las dos premisas básicas de esto de Israel, judío y democrático, señalando y reforzando que es el Estado judío. Tengan en cuenta, las personas que no se quejaron durante muchos años, del desbalance de que Israel estaba yéndose hacia un polo. Ahora se quejan cuando el gobierno intenta, intenta balancear. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿es legítimo esas quejas? ¿O lo hacen por una cuestión ideológica? Simplemente porque no les cabe, o no se acorde a lo que ellos piensan que debe ser la realidad de Israel. Y ahora habla Marcelo Keselefse.
0: Y toda la filosofía sobre el desequilibrio constitucional, más allá de si ocurrió o no, es pura filosofía argumentativa para tapar motivaciones políticas. Motivaciones políticas que en mi opinión son peligrosas y que acercan al ya de por sí delicado entramado social israelí a un desgarramiento que sinceramente espero que no sea definitivo. Nos vemos en la próxima.